0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 18 de marzo de 2022, una fecha que todos aprendimos en nuestras clases de civismo, de historia. 18 de marzo de 2038, hoy hace, ¿qué son? 84 años, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Es una fecha simbólica y más para un gobierno que pretende volver al tema de eh, pues el monopolio materialmente estatal sobre el petróleo de Pemex. Hoy ah, el presidente está en Minatitlán, ahí en donde hay una de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación. Ahí será el evento conmemorativo del de aniversario de la expropiación petrolera. También hoy, hace dos años, hace dos años se registró el primer deceso, el primer fallecimiento en México por COVID, dos años ya, la que hemos pasado desde entonces hasta ahora, que parece, que parece que las cosas van retomando a la normalidad. Tenemos que decirlo una y otra y otra y otra vez. La clave para que México crezca es la confianza que propicie la inversión. De otra forma, de otra forma no hay manera. Hablaremos de eso. Y bueno, aprueban, aprueban una ley y esto pues lo íbamos a comentar, lo comentaremos de cualquier forma. Una ley que qué creen? Una ley en diputados para cobrar a lo chino, a los trabajadores. O sea, los créditos que debieran los trabajadores serían pagados por sus patrones antes de depositarles el sueldo. Y luego, pues, depositarles el resto, la ley de cobranza delegada, les diremos que se aprobó, pero la buena noticia, y hay que decirlo, el presidente hoy en la mañanera se encarga de echar abajo esta misma ley. bueno, pues el inmenso poder del presidente, el presidente ya dijo, si esta ley se aprueba en el Senado, yo la voy a vetar, con lo cual, pues está afortunadamente sepultando esta legislación que volvía materialmente al tema de las tiendas de raya de la época prerevolucionaria en nuestro país. Tendremos muchos gatelazos hoy, pues varios de ellos referidos al Aeropuerto Internacional que se inaugura el próximo lunes 21 de marzo, día del inicio de la primavera, día del natalicio de Benito Juárez y día de la inauguración de la que aquí llamamos la Central Avionera de Santa Fantasía. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben porque además hay puente.
1: Esto es Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar: balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí. Y como les gusta, y a la boca, Órale. Vamos, requete bien.
2: Momento,
0: Momento Financiero. financiero. Bueno, pues hoy que es viernes 18 de marzo de 2022, saludo con mucho gusto a la distancia a mi amigo Mauricio Flores Arellano. Mau, querido amigo, ¿dónde estás?
1: Ah, pues estamos en el centro del mundo, luz del día, luz de las estrellas, en el merísimo Villahermosa, en donde empezó la democratización única, auténtica, interplatanaria, que ni Putin tiene, aquí en Tabasco. Oye, amigo, ¿no deberías estar en Minatitlán
0: cubriendo el aniversario número 84 de la expropiación
1: petrolera? Ay, no, qué hueva. No, no manches. Es, lo, es el mismo pinche tongo de hace 80 años. Chunta, chunta, chun. Bueno, de hecho, me tocó ver hace rato una manifestación de trabajadores petroleros aquí bien enchilados. Bien enchilados porque dicen que el servicio médico de Pemex tapa el perro. Bueno, pues que no,
0: no tienen medicamentos. Nada.
1: Exacto, que no tienen medicamento, que no los atienden, que no hay citas. Y mira que tener seguro de Pemex, el servicio médico de Pemex, era así una de las grandes loterías de la vida cuando trabajabas para el gobierno. Dicen, no güey, este tiene seguro en Pemex. No, pues este ya es inmortal. No, no, ni en Pemex hay medicinas. Ahí se los dejo nada más para que vean de qué lado está mascando el mosolote, ¿eh?
0: Bueno, amigo... Perdóname por reiterarlo, lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez, pero hay que ser reiterativos. La confianza es un elemento fundamental para que a México llegue la inversión necesaria y se aspire con ello a crecer y no estar como estamos ahora en un estancamiento. De otra forma, amigo, no hay manera, mira... Vamos a ver lo que dice. Lo dijo. ¿Y ahora quién lo dijo? No, bueno, pues los banqueros y... Ahora ahora los banqueros están hablando ahorita en, 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 en vísperas de la bancaria. Ya estaremos nosotros la semana que entra. Pero también Oye, lo dijo lo... Ken Salazar, amigo. Urge Estados Unidos a México a preservar Ken. la confianza en la inversión. Ahí está lo que dijo nuestro amigo Ken
1: Salazar. Mr. Ken Salazar previamente a comerse un molito. Oye, aquí lo que está muy gacho... Es que son una y otra, reiteradamente, oigan, ya bájenle a su pinche chocomil, ya no se claven con lo de la reforma este eléctrica, oigan, ya no saquen sus leyes al vapor, ya no hagan las mamarrachadas estas de la tercerización. Ah, no, pero como si les dijeras, hazlo, y van y lo hacen. Y bueno, amigo, neta, neta, aquí del planeta lo que estamos viendo es que esto no va a crecer por esos pequeños grandes detalles. ¿eh? Pues sí,
0: aquí está, aquí tenemos más líneas que, 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 que se publican hoy sobre este mismo tema que tenemos que ser, insisto, reiterativos. México podría perder inversiones de Estados Unidos, advierte Ken Salazar, pues no recuerdo que haya dicho algo tan directo. Amigo, estamos hablando de un panorama en riesgo que implica 6.4 billones de pesos que es con B grande, billones de pesos, que es el intercambio ver, de, eh, ver. Pues
1: de, de dinero, ¿no? A ver, amigo. De, de, a, ver Pero ese, a ver, acuérdate que el dinero es, como le decía el presidente López Obrador, es el arma del diablo. Entonces, que chingue sumar el dinero, para qué lo queremos? Con la felicidad y los abrazos nos bastan, chinga. Oye, pues ¿no? entonces...
0: Vamos a, hacer, vamos a dejar de hacer momento financiero y vamos a hacer momento de felicidad o algo
1: así Ajá. vamos a hacer mejor este final feliz ¿no? Sí.
0: <risa> bueno vamos a, ver, vamos a ver otra vez este, la nota que estábamos comentando Este, a ver por favor este, aquí está 44 mil millones de dólares de inversiones de empresas de Estados Unidos 50. estarían en riesgo si se aprueba la reforma energética eléctrica en los términos okay. en los que está. Ya hay señales, okay. amigo. Ya el líder de los diputados morenistas ya dijo que le van a cambiar. Hay cosas. Espero que sea una señal como la que hemos estado esperando ¿Cómo? desde hace meses. ¿Cómo
1: se llama, cómo se llama el adefesio este el líder morenista? Desde Ignacio, la Ignacio Mier. Ah, Ignacio Mier. Oye, ese no fue el de la Roque Señal. Sí, claro, por supuesto. Ah, claro. El que está haciéndoles... Yes. No, no, no lo ese, perdóname, ese era, el otro era Gutiérrez este, Luna. Ah, Gutiérrez Luna. Bueno, bueno. pues Es que eh, el señor, el primero que dijiste, es el líder de la bancada pero el otro es el presidente presidente de, de la, la cámara de, de, la Junta de Coordinación. Exactamente, de la Junta mira, de Coordinación vamos a ver, Política. amigos, si me
0: lo permites, algunos comentarios eh, surgidos el día de ayer sobre este tema. Está lo que dijo Ken Salazar sobre la preocupación de que se vaya la inversión. Y bueno, Esteban Moctezuma, el propio embajador mexicano en Estados Unidos, dice, alineemos las políticas domésticas entre Estados Unidos, México y Canadá. Pues háganlo, señor embajador. Y Jorge Arce de HSBC dice... dice Estamos viendo un lastre importante en el potencial económico de México se refiere a esta reforma. Y bueno, Adrián Otero, el mandamás de, de Scotia Bank, dice confiamos en que va a haber un diálogo en que las autoridades lo están
1: revisando a detalle. Amigo, que se lo digan. Que no mames, que neta, se... neta. Nuestro amigo de Scotia Bank está... ¿Quién sabe? A ver, ¿cómo se llama? Porque no alcanzo aquí a mirar... Adrián Otero, hombre, el director de Scotiabank. A ver. Adrián Otero, Otero, amigo del alma, no hagas de mitotero. Si la fumas si no la controlas, mejor déjala. No les van a hacer caso. Ahora, a ver, amigo. No les no, van a hacer caso. Punto. Van a hacer, ¿Qué no día va el presidente
0: punto? a la convención bancaria? El, ¿El jueves o el viernes?
1: El jueves. El jueves se queda a la cena, tengo entendido. Y fíjate que varios directivos de bancos con los que he estado ahí consultando me dicen que sus respectivos CEOs, o a sea, los meros, meros chicharroneros, Ahora sí, cenan y se regresan el bien. Cenan y se van. Así luego luego. Oye, pero a ver, carnal, esto es bien interesante. A ver, los banqueros que son las personas más conservadoras en el mundo mundial. O sea, un banquero nunca se va a pelear con la cocinera. Un banquero nunca va a agarrar y decir, no, sí, fíjate que mi que mi que acreditado es regüey." No, never, never. Al contrario, dice, mira, te presto otra lana para seguirte la encajando, carnal. Pero mira. Digo, hasta un momento en el que ya no pagas y ya te retiran el billete, pero que los banqueros que son los que están moviendo los créditos, las reestructuraciones de deuda creciente del gobierno mexicano, es decir, de todos nosotros, pues nada más ni nada menos le están diciendo presidente, oiga, bájale a su chocomil, pero te digo, carnal, no los van a pelar, punto, no hay manera. Bueno, oye, amigo,
0: pero bueno. Hoy hay una buena noticia, fíjate que hoy nos despertamos con noticias de primera plana de lo que aprobaron ¿Eh? ayer los diputados, ayer los diputados, y esto no lo habíamos comentado, fíjate, aprobaron lo que se llama la ley de cobranza eh, delegada. delegada, la ley uh -huh. de cobranza que no era otra cosa sino que los trabajadores que tienen créditos pues eh, se los iban a cobrar a los chinos, o sea, el patrón, en lugar de depositarle su sueldo completo, diría, oye, tú le debes tanto en este crédito,
1: entonces pues yo le voy a pagar y pues ahí te va, como las tiendas de raya, amigo. Ajá, mira, esta ley eh, no es nueva la iniciativa, pero aquí lo interesante es que quienes la aprobaron?
3: La no, aprobó pues, la mayoría de Morena.
1: Bueno, vaya. Hasta los diputados del PAN y del PRI, los malditos preanistas asquerosos, explotadores del pueblo mexicano, les dijeron: no sean marranos. O Se van a regresar a la tienda de raya, no lo hagan. Incluso una legisladora panista evidenció a varios de sus compañeros de ser socios de estas sociedades de objeto financiero este múltiples o fomes, bueno, que man. son las que prestan. Pati Armendaris es dueña de una, de dos de ellas Eh, Claro, la, la, pati, la pati de cara de Guachinango Armendaris, ya sabes Bueno, la cara mira, de vamos
0: a ver, antes de darles la buena noticia Porque y, igual y tú no lo sabes porque pues estás crudito Pero lo ah, que dijo claro, el presidente que, esta mañana supe, Pero mira, vamos a ver lo, lo tupe, que aprobaron hermano. Vamos a ver lo que aprobaron los diputados esta mañana eh, eh, Digo, ayer Ahí está. Los empleados que desean un crédito de nómina deberían de firmar un convenio de cumplimiento de pago con la institución de crédito. El convenio no puede ser celebrado por sindicato, o sea, tiene que ser individual o tenía que ser individual. Las fuentes de Ajá. pago será el salario del empleado y el trabajador queda obligado a facultar a su patrón para disponer de su salario. Esto era una barbaridad y digo era, amigo, porque hoy en la mañana desde Minatitlán, pues el presidente dejó en ridículo a sus propios diputados al vetar esta ley. Amigo, yo no sé, va a ser va a ser muy divertido ver lo que digan de aquí a los próximos días los diputados y los senadores que votaron a favor de esta ley que seguramente okay. venía con la bendición del Palacio Nacional.
1: Ya veo venir el este el tuit de, este, de Patti Armendar nuestra amiga cara de Huachinango diciendo, no, no, los que lo estaban aprobando eran unos neoliberales traidores a la patria. Ah, no, 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 lo que pasa está en que nosotros queríamos hacer el bien, pero nunca nos entendieron. O sea, va a ser una de galimatías, porque evidentemente lo que hay allá adentro, amigo, es conflicto de interés. Sí, claro. ¿sabes? digo Hay que decirlo a Pati también, ahí nuestra amiga la carita de Huachinango se deslindó, se, se excusó de votar. Está bien, que bueno, hasta que hizo algo bien la señora Armendáriz, ¿no? Pero hay varios legisladores y muchos a través de gobiernos de los estados, ¿eh? Y no quiero decir el de Oaxaca porque se me van a encabronar allá los amigos mezcaleros. Encajan a los trabajadores de nómina. Sobre todo esta práctica, ¿sabes a quiénes a se ensartan un montón? A los del magisterio. Y hay trabajadores del magisterio que terminan cobrando... Hasta el 10% de su nómina, porque uh -huh. si es un problema, se van ensartando, se van ensartando hasta que de a ti pierden toda la liquidez.
0: Pues ahí está, amigo. Pero si te parece, vamos a ver, vamos a ver cómo el presidente echó por tierra esto que ayer fue un lío 10 diputados tú. y los morenistas, erigiéndose como los salvadores de la patria.
1: Y el presidente les dijo: <risa> tengan para que Tómela. aprendan, mira. Tómala, barbón
4: usted está de acuerdo con esta reforma con la que prácticamente se está regresando a los tiempos del porfiriato
2: no estoy de acuerdo con esa eh, reforma no eh, creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia el salario es sagrado es lo que permite el sustento de la familia y no se puede eh, utilizar la nómina Apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo. Ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa.
1: No, pues. Pues, amigo, como dirían los clásicos, hasta el tronquito. Cayetano frías en toda la intensidad. El maciosario, un extraño enemigo. Gol rinconero, caramba, qué maravilla. Oye, bueno,
0: pues ahí está. ¿Cómo ver, ves, ¿no? amigo?
1: Oye, nada más esto, creo, creo que es realmente importante decir lo que el presidente se está negando a esto, que es una barbaridad. Ahora, también le corresponde a las personas, a los individuos, a los trabajadores ser responsables con nuestro nivel de endeudamiento. Uh -huh, uh -huh. Yo sé que en estos tiempos, sobre todo que está la vida, el costo de la vida está creciendo de una manera bestial. Uh -huh, uh -huh. Pues la urgencia de agarrar lana nos hace agarrar dinero muy caro. Sí, claro. Y evidentemente tarde o temprano, o más bien más temprano que tarde, se tienen que empezar a pagar esos réditos. Y si uno no genera una fuente alterna de ingresos, entonces ya tienes doble doble carga y te asfixias al ahora sí de, en proporciones logarítmicas ah, en, ascenso, caray. en ascenso. Ah, caray, proporciones oh, sí. logarítmicas. Esto <risa> quiere decir que es doblada, desdoblada tras desdoblada, <risa> hermano. ¿sí? Sí. Tun, 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 tun. Oye, amigo, bueno, pues vamos sí. a pasar otro tema que tiene que ver otra
0: vez con la guerra mundial, con la guerra Ay. mundial, con la guerra, Ay, no, con no, la guerra parte, en Rusia, parte, ¿no? Es que es 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 que pues vi aquí antes, en mis wey. apuntes el PIB mundial. Entonces, mira, la ah. OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, calcula que la guerra en Ucrania le va a costar al mundo un punto y medio por ciento del PIB, Otra. amigo. Es una locura.
1: Puta. o sea, esto nada más llevado a dólares. Digo, no tengo realmente la cifra en, aquí en la mente de cuál es el valor del Producto Interno Bruto Mundial pero mira, nada más imaginándose que la economía de los Estados Unidos es entre 12, 15 veces más grande que la mexicana, y esta todavía hay que agregarle la China, la rusa, la que tú quieras. Eh, sí, sí, le aplicamos la rusa. No manches, hermano. Esto es realmente una desgracia también, no solamente la catástrofe humanitaria y de crímenes de guerra que se están cometiendo allá en Ucrania por parte del ejército del Putin, eh, la verdad es que también tenemos un problema económico más grave que el ocasionado por la propia pandemia, de, ese, de esa magnitud. Pues
0: sí, amigo, y bueno, mientras tanto, el presidente Joe Biden ya endureció su forma de dirigirse a Vladimir Putin. Ahí, pues aunque no están en guerra propiamente Rusia y Estados Unidos, pues ya se desataron las cachetadas, amigo, porque ya Biden llama ahora a Putin matón, puro, y dictador asesino. Y mientras tanto, Hola. pues eh, pues eh, los dignatarios rusos, pues bueno, pues se quejan, se quejan del tema de eh, la forma en que Occidente se refiere a ellos.
1: Bueno, sí, están ofendiditos, pero también qué poca madre de agarrar y estar bombardeando población civil, estar matando. Tú lo pasamos, bueno, lo pasamos ayer en el momento financiero. Eh, el, video eh, el video este, este, el video
0: este. terrible.
1: Ah, el que presenta el presidente Zelensky pidiendo, por favor, cierren el espacio aéreo ucraniano. Es una verdadera masacre. Se están yendo contra hospitales, se están yendo contra edificios residenciales. Están tratando de doblegar de miedo, de hambre y de muerte a una sociedad que lo único que dijo es no estamos de acuerdo con los tabariches del de señor Putin porque lo que quieren es echarnos para atrás una serie de reformas y este acercamiento no a Occidente, sino al modelo occidental, democrático, competitivo, abierto, con elecciones libres. Ah, no, no, no. El Tabarish dice que ni madres, que aquí solamente mis chicharrones truenan porque es lo que dicen los pequeños rusos, los ucranianos como otras repúblicas eh, que fueron alguna vez parte de, de la URSS, fueron vistas como los pequeños rusos, que eran pueblos que no merecían tener esta autonomía ni esta libertad. Y las eh, veleidades de Putin, la verdad, pues sí, son una, son una canallada, una canallada para todo el mundo. Bueno, salvo para los regímenes que lo apoyan, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, pues estamos hablando ahí, eh, estoy leyendo mucho sobre esto. Eh, pues la sociedad rusa está dividida. Y bueno, sí caray. vi una una foto de, pues, de estos actos... Populistas, el presidente ruso en un estadio, según esto, recibiendo el apoyo popular, y en el centro de la cancha del estadio, el presidente, en una especie de, de pues, protector ahí, una estructura protectora, y con nadie a 20 metros a la redonda en un estadio lleno, bueno, Putin ha de sentir miedito.
1: Oye, pues se ha de sentir como gira de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? <risa> Ya ves que ahora sí ya le echan a las gacelas, ya no va al jet, va una camioneta blindada. Ya no sube por las escotillas frontales de los aviones comerciales. Ya se trepa por lo oscurito o lo suben en algunos aviones militares. Ya ya el esparpajo este de que voy acá siendo el rey del pueblo acá este, en, en, la, en clase perré. No, 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 ya. Mejor por debajito me lo llevamos, lo sacamos por detrásito. No vaya a ser el currún.
0: Oiga, ¿Eh? amigos, si te parece, vamos a echar un vistazo a los comentarios de nuestros queridísimos amigos.
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Bueno, pues Claudia Rosa González, buenos días y feliz y bendecido fin de semana largo. Si es cierto, Ay, no estaremos aquí el lunes porque el lunes. es día feriado. ¿Mande? Uh -huh. Sí, 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 no, yo tampoco. <risa> a Mauri Serranov, doctor, ¿cuál buena noticia? Primero crean un problema y luego lo resuelven. ¿A poco hay que darle las gracias a lo pestoso. No, yo no le estoy dando las gracias, yo solamente estoy diciendo que pues hay que reconocer, no sé si fue mascarada, pero pues hay que reconocer, doctor, que bueno, pues, no va a pasar una cosa que era una barbaridad, ¿no?
1: Claro, digo, finalmente hay que ver de dónde viene. Es una iniciativa que originalmente... Se crea en el Senado, ¿eh? Uh -huh. Aguas, sí, viene del claro. Senado y luego lo, la mayoría del, este, de los diputados de Morena la aprueban. O sea, voy a darle el seguimiento porque sí está bien pinche cochino esto, ¿eh? Bueno, bien, este, sí, efectivamente, la Cámara de Origen es el
0: Senado, de ahí pasa diputados. Entonces, la Cámara de Senadores ya no le puede modificar, o sea, o la pasa como se la mandan, o, uh -huh. la reprueba, o la reprueba o la, o la rechaza pero bueno, eso ya es irrelevante, el presidente ya anunció que la va a vetar entonces, habría que ver si la teoría del doctor Serranova es correcta de que crearon un problema para luego resolverlo o simplemente no, no, no. o simplemente no la habían visto venir no lo creo, pero
1: bueno, vamos, hay, habrá que ver ¿Quién sabe? Eh? mira, hasta, mira a todavía a principios de sexenio habían dicho no, este que pinche jefe, estratega, no mames ve todo, lo sabe todo no, después de tantos pinches goles que le han metido, pues así como que, güey, es este como el doctor Sobek, Me cae que no, eh, me cae que no, no es mentalista. Bueno, Abraham Uribe Padilla dice,
0: saludos, excelente programa, gracias Abraham. Irma Rodríguez, gracias. este veto a la ley que los diputados hicieron es con la distancia guardada, lo que le hicieron al INE, le piden una elección estilo presidencial, pero no le dan dinero, pues sí.
1: Pues sí, pues sí, sí. finalmente lo ahorran. Sí, sí, pues así es. Ya ve, Oye, por cierto, ¿la, ya viste que dieron el decretazo para que los servidores públicos puedan andar de metiches eh, promoviendo la revocación de mandato que nadie en su sano juicio está promoviendo salvo ellos mismos como un evento de propaganda. Bueno, pues a propósito de esto,
0: se armó la grande ayer en las cámaras y tenemos un par de gatelas ahí que ahorita vamos ah, sí, a sí, ver, sí. amigo. Éxalo,
1: éxalo, hermano.
0: Pupi Noriega, hermoso día, tíos amados, viernes, pero a qué costo, saludos felices y llenos de amor a todo Darson. Gracias, Pupi. José yo, Almazán gracias, Mendiola, gracias. si todos ponemos nuestra parte, la consulta va no va a alcanzar ni el 25% del volumen. Dejemos al rey plantado en su fiesta. Yo, yo creo que si bien les va... No sé, déjame aventurar una cifra, amigo. En la ver, pasada adelante, consulta de los expresidentes votó el ajá. 7% del padrón. Yo dudo que en esta vote más del
1: 15%. Yo también tengo mis dudas. Mira, van a carrear con todo. Ahora, tienen un problema estructural para preguntarle a Pup contestarle a Pupi. Fíjate, hay mucho menos casillas. Hay una tercera parte de las casillas porque no le dieron la analine. Uh -huh. Ahorita del presidente... Inque, 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 de que es que no nos han publicado dónde están las casillas. Señor presidente, las casillas se publican aproximadamente con cinco días antes, ¿no? No, pero además,
0: a ver, eh, aquí hay un error. este, El presidente dice que no están difundiendo. Nunca ni en una elección presidencial el INE difunde, así decir, aquí están las casillas. Las casillas, de hecho, si tú ahorita quieres consultar qué casilla te toca, basta este, meterte a la página del INE, pones tu sección que está en tu credencial para votar y ahí te aparecen qué casilla
1: te va a tocar votar el, el, el 10 de abril, si quieres. Lo que pasa es que el presidente se quedó con esta idea... Decimonónica, <risa> este, o sea, del siglo XIX, en la que los lugares de las casillas se publicaban, güey, se publicaban en las planas interiores de los periódicos. Bueno, cuando Ahora, no había internet, amigo. Cuando no había internet. Pero bueno, si se queja del Nintendo, cuando ya el Nintendo ya es muy old-fashioned. Old sí, sí, sí hay, sí, hay una este, muy acendrada ahí.
0: Bueno, a ver, conéctate. Dice, ver, "Ahora dice? van a ser los exfinancieros cariñositos." Ráfaga Ándale, Martínez, sí, hola Ráfaga, <risa> qué milagro. Buen fin de semana, vamos, el vamos, Premium. Una, Fíjate, dice que somos el Premium
1: y la magna de las finanzas. Ándale, qué chido se oye pues eso. Estamos caros, ¿No? ¿eh? Sí, no, sí tan caros que este pero pues sí, tan caros que nadie nos carga, güey. <risa>
0: Bueno, Carla Agui, saludos a los analistas del bienestar. ¡Puta, qué friega nos pusieron!
1: Eso está buenísimo. Analistas del bienestar.
0: Francisco García, las ocurrencias del presidente nos van a dejar una década perdida. Ya lo hemos dicho, Paco. Braca Chemil, Morena cierto. te rompe una pierna y luego quiere que le agradezcas que te proporcionó muletas. <risa>
1: Magnífica metáfora, caramba
0: On, Onofre, Onofre, María, vamos con toda la revocación de mandato Claro que lo vamos a sacar, no estoy de acuerdo, María, que termine hasta el 24 Porque sabes que... Es un mandato Porque sabes que la revocación de mandato la va a ganar el presidente,
1: pase lo que pase No le hagamos Ajá. el caldo gordo Sí, a final de cuentas, lo está promoviendo desde el mismo poder, con recursos públicos lo están haciendo con la pura finalidad de enaltecer la figura del presidente. Nada más. Eh, ahí sí, le quiero decir a nuestra amiga: se trata de un acto purísimo de vanidad populista. Así bueno, es. Bueno, tenemos
0: vanidad. una pregunta en nuestras redes: si el dinero vale madres, ¿qué deberían de hacer los tíos financieros? ¿Hacer chambritas bueno. para sus chiquitos? 16%. <risa> Influencers, chupe y estilo de vida. 46 Choferes taxiarios bien. del bienestar, 38 Ajá, Bueno, vamos a las noticias, regresamos. Bueno, amigo, pues este nos quedamos con Putin y vamos con Aeroméxico. Antes de que digamos ¿Sí? que tú lo publicaste ya en tu columna, ya sé que lo traes, ya te Ajá. leí, pero bueno, aquí lo anticipábamos. Aeroméxico finalmente concluye su reestructura financiera. Es, amigo, el renacimiento de una línea aérea que se las vio muy difícil y que bueno, pues hoy o ayer más bien, se marca pues como una nueva etapa que espero que les vaya bien, todos esperamos que les vaya bien.
1: Oye, es eh, se las vio como tú te las ves cuando te bañas, amigo, te las ves negras. <risa> <risa> no, sí estuvo bien cañón. Hace dos años, fue cuando prácticamente fue en junio del año pasado, de, ah, del 20, en medio de la pandemia que dijo mi no poder más, porque nada más traía ya caja de 200 millones de dólares que se los iba a chupar la operación sin pasajeros, sin ingresos se lo iba a chupar en tres meses iba a valer madre entonces dijeron, no, no, mejor vamos a guardar el efectivo y vámonos al capítulo 11 oye sí. amigos, la verdad es tan que sí les costó uno y la mitad del otro sí. a todos los integrantes de la familia Aeroméxico.
0: Aquí, eh. está, aquí está la nota, amigo. La verdad es que eh, se invertirán 5 mil millones eh, de dólares este y, y bueno, pues es, es como dices tú, es una industria, la industria aérea es una industria de alto consumo de capital, pero también de alto consumo de gasto operativo, como dices tú. Pero bueno, Buenísimo. no te voy a spoilear tu columna, amigo. Escribiste de Gracias. esto hoy
1: en La Razón. Vamos a verlo. En la razón, pero en otros lugares me publicaron la que iba a salir completa. O sea, aquí nada más sacaron la mitad para atrás. ¿Eh? Ahorita ahorita hablamos de eso. A huevo, a huevo. Bueno, pues ay, platícanos, wey. platícanos todo lo que traes de Aeroméxico, amigo. Bueno, el caso de Aeroméxico, que es que no viene ni en el boletín ni en el comunicado oficial, es la integración del nuevo Consejo de Administración. Hay 14 nuevos, hay 14 integrantes, de los cuales seis ya estaban. Los socios mexicanos, que es muy importante, muy importante. Se mantiene Valentín Díez Morodo, Eduardo Tricio, el señor Esteves, también el señor Cosío y con ellos Javier Arrigunaga como presidente del Consejo de Administración y Andrés Conesa, que es el director y yo podría decir el capitán en el, del avión en medio de la pinche tormenta. Y qué buena bajadota de avión, qué buen soft landing se aventó después de una situación que parecía insalvable porque se, tuvió, se tuvo que negociar, ahí no lo, menc no lo mencionó se tuvo que negociar con todos los sindicatos y hacer reducciones de salarios hasta de los empleados de más confianza, que ya parecían de desconfianza. Los accionistas perdieron todo su capital y metieron nuevos capitalistas. ¿Sabes quién es el mayoritario ahorita de accionistas ahí en Aeroméxico? ¿Quién, amigo? Apolo Capital. Tiene el Apolo, 20%. Apolo, el fondo. Tú, tú lo anticipaste hace varias semanas. Sí, exactamente. Ellos son los socios mayoritarios. Delta tiene un poquito menos. Tiene dos miembros del consejo igual que... Igual que los tiene Apolo Capital, ya con esto ya llevamos 12. Van también. ¿Qué porcentaje, presentan... ¿Qué porcentaje tiene Delta? Delta tiene aproximadamente el 16%, 16.8%. Te, te, te
0: lo pregunto, amigo, porque hoy el presidente presumió en su mañanera. Ya ves que andan con lo de lunes del aeropuerto Felipe Ángeles. Dice que habló Ajá. con los directivos de Delta para que vuelen desde Santa
1: Fantasía. Yo, ah, lo, no, veo, yo lo veo muy dijeron? complicado. ¿Y qué le dijeron? Este, no, pues que sí, eh, pero que lo van a ver. Y mañana, y mañana vamos vamos a mandar a hacer estudios, ¿no? <risa> pues sí, güey, hay, hay, hay que ser diplomáticos y ya sabes, este, capotear estas circunstancias. Oye, fíjate, aquí lo interesante en esta reestructura es que se mantienen do, un, dos consejeros independientes, tres consejeros independientes. Uno que representa ahora sí que a la profesionalización de, de, de esta chamba, que es Luis de la Calle, gran analista. Ah, mira, general, Luis de la Calle. Admirable consultor en materia financiera, económica y estratégica, no me cabe la menor duda que es de los mejores, y también va a meter los fondos estos BAPTUS, eh, que también le metió una lana, Platinum, Este van a tener dos representantes que han estado trabajando en la industria de la aviación, no recuerdo sus nombres, uno es español y otro es estadounidense, y finalmente, quien tiene otro participante ahí es Credit Suisse. ¿Y sabes por qué tiene que ver Credit Suisse, amigo? Esta es una cosa bien bonita. ¿Por qué, amigo? Porque Credit Suisse está representando la participación que le metieron las Afores al rescate ah, de
3: Aeroméxico. Ok,
1: ok,
0: ok, okay ¡Oh, okay. sí! Que, eso que, es bien bonito. Que siendo, que siendo como son las Afores de cuidadosas que lo son en sus regímenes de inversión, claro, pues debe claro. de ser una apuesta muy
1: educada, muy estudiada, eh, sí, con, claro. el fin, con el fin de no poner en riesgo los ahorros de los trabajadores. Eso es lo valioso. Y de ahí que dicen, bueno, le metemos porque le van a meter 5 mil millones de dólares. Ya capitalizaron con 2560 mil melones también. O sea, van en serio y van a tener nuevos aviones, van a desarrollar una serie de experiencias, sobre todo digitales ahí en el uso y en el transporte, pero también sin lugar a dudas van a empezar de manera muy integrada a ciertos servicios que antes parecían un tanto inconexos de la aviación, de los cuales ya hablaremos, ¿eh? realmente es interesante lo que se está tratando de hacer, o no se tratan, ya se planeó ejecutar, en esta aerolínea que renació de sus cenizas. Oye, literal.
0: amigo, por supuesto Aeroméxico sí. se queda operando casi en su totalidad en la terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez, ¿no?
1: No, y en la T1, güey, a ver, nada más para que lo dimensionen mis amigues Chaires, que celebraron, incluyendo a mi querísimo Federico Arreola. Ya ven, pinche Aeroméxico ya se dobló, a huevo que lleva dos vuelos a Santa Fantasía. Ok, sí, nada más que en la T1... Desde diciembre está operando 12 vuelos, bueno, 24 operaciones.
0: O sea, más, T1, ¿eh? más que todo en la IFA completo, ya opera Aeroméxico ahí, en la T1, aparte de su operación en normal en la T2.
1: Así es, dos nada más. ahí les dejo el tamaño del animal para que le vayan calculando las escamas. ¿eh?
0: Bueno, amigo, ¿de qué escribiste en El Independiente?
1: En El Independiente hicimos una pequeña revisión del tema de la refinación de petróleo lo bueno y lo mal porque también hay que decirlo a ver, ¿qué ha sido lo bueno? Subió 6% la producción de la plataforma petrolera chido, ¿qué pasó mejor en la parte de, de la refinación? Ya subió finalmente, finalmente nunca lo habíamos visto en 12 años, arriba del 54% la utilización de las plantas, ahorita vas a ver que es parte de lo que van a estar cacaraqueando en el evento de Minatitlán, como ya me lo sabía, pues dije, ya, ¿para qué voy, no? Pero bueno, el asunto está en que no se había logrado esto en 12 años. Se debe a una intensa inversión en reparación de refinerías. ¡Qué bueno! Sin embargo, todavía sigue siendo pequeñito. Y para que ahora sí vayan poniendo sus barbas a remojar, eh, lo que decimos, lo, el problema está en que ni con Deer Park, ni con Dos Bocas trabajando al 80%, que es un nivel óptimo, se va a lograr la, la mítica soberanía energética. Ni con eso. Aún en los planes más optimistas de PEMEX, todavía en el 2026 México va a necesitar importar algo así como 90 mil barriles diarios de petróleo para poder refinar y adelgazar. Pues ya sabes que México es el petróleo es grueso, ya sabes así choncho hijo de la chingada así. Como a Tamaño tamaño santito para que le entiendan. Oye este y, y sucio Ajá, como eh, tú sucio, comprenderás. Así. Así sucio, sí. ¡Ay, cuácala, qué oye, rico! Oye, pero, pues, amigo... Están un... <risa> <risa> ganas de refinárselo todo.
0: <risa> bueno, pues la verdad es que aquí el gandul de Mauricio Flores es tan denso y tan este,
1: ñero que hay que refinarlo de vez en cuando. <risa> Está difícil, güey. Ahora sí que ni mandándome a Deer Park, porque ahí ya empezamos a platicar el pedo de los oleoles. La norma EPA 5 de Estados Unidos le obliga a sacar gasolinas que son más finas que las que se hacen en México. Entonces, para mandarlas a México solamente hay dos caminos. Hacer swap con alguien que te produzca gasolinas igual de puercas y sabrosas, como en la India, se las manden para acá. Ajá. O de a tiro, pues que les pongas oleoles para que se ponga así más sabrosa la cosa y, pues, quede de acuerdo a la norma 042 y 044 de combustibles en México.
0: Oye, amigo, a ver, ¿cómo justifica Octavio Romero Oropesa, el director general de Pemex, hoy en su discurso en Minatitlán? Pues que hace algunos años prometió que a estas alturas Pemex estaría produciendo 2 millones de barriles diarios.
1: No, pues sí, mira, contó todo y que aumentó en el 2021, este, respecto al 26%, sí fue un esfuerzo y, además, Empezaron a pagar deudas bien cabronas que traían con proveedores de todo tipo, 140 mil millones de pesos. Ahorita más quedan 20 mil, pero es todavía un chorro, ¿no? Eh, el hecho está en que por más esfuerzos que le han metido, pues el éxito exploratorio y extractivo sigue siendo muy distante de la expectativa grandilocuente y patriótica que nos dijeron hace tres años. No es... No es meter un popote, carnal, neta, no es meter un popote.
0: Bueno, oye, amigo, me llamó la atención hoy una nota en reforma del crecimiento ¿Sí? de los adeudos fiscales. Fíjate, fíjate, a pesar de que pues eh, Raquel Buenrostro, hay que decirlo, hace su chamba bien, eh, pues nos trae uh -huh. cortitos, pero hace su chamba ¿Sí? bien, pues vamos a ver el incremento que se disparó en 200% de los adeudos fiscales. Este amigo, bueno, esto visto desde un punto de vista positivo, pues es que da resultado la fiscalización y bueno, pues, pues dices, oye, me debes tanto, pues sí, pero no tengo. Pues entonces, este, pues ahí Ajá. las negociaciones
1: con el SAT. Sí, claro. Entonces, oye, pues no tengo, pues bájate los calzones. No, espérate. No, no, si nada más es para ponerte un chip de detección, güey, no te vayas a pelar, ¿no? <ríe> este Y sí, realmente la fiscalización está más perra, pero también es cierto que hay menos ingresos. Y por eso empresas de todo tamaño y personas físicas con todo tipo de actividades dicen, a ver, pago la nómina, pago la renta o le pago al fin? O sea, es una disyuntiva horrible. Cualquiera que dejes de hacer te carga el pintor. Uh -huh. Así de ese tamaño. Entonces, este pues sí, se sí ha crecido y de esta manera, amigo, como va en la perspectiva de crecimiento económico, te aseguro que vamos a llegar a que va, habrá que es crecido los audedos fiscales casi tres veces, si no es que un poco más, a final de este año. Wow. De veras. Bueno. La, lamentablemente así se ven las cosas.
0: Bueno, amigos, si te parece, vamos a más comentarios para proceder a los gatelazos, que ya es viernes. Órale. Ya me quiero ir. Yo también me voy a
1: poner en la sombrita porque ya me estoy achicharrando.
0: Fíjate, amigo, que nuestro queridísimo Aitor Cantú se avienta una frase que yo no lo había oído y que a ver, por lo menos yo estoy completamente a favor. No tiene caso reno, revocar el mandato si los ciudadanos
1: no elegimos al sucesor. Ahí está la clave. Ahí está. Sí, nosotros no elegimos al sucesor. ¿Para qué hacemos esta revocación? Me gusta esa, esa reflexión.
0: Marían Sabido, tíos, lo de hoy es vender depas. Ah, también bueno. eso, ¿eh? Lía San Ciprián no va a ir a, no ir a votar para que este gobierno nefasto que tenemos se quede de a ocho. Rocío Hernández, Hernán, saludos desde León, Guanajuato, en las buenas y en las malas. Ser fiera es un orgullo. Ah, mira, pues ya sacó ahí su playera. ¿Cómo les dicen los Eso. panzas verdes de León? ¡Eso! José Eso, Maldonado, es puras, puras jaladas de ustedes, Disque Comunicadores. Gracias, José Maldonado, por tomarte la molestia
1: Oye, de vernos. Sí, pues sí, que está bien, ¿no? Este. Pues sí, así, este, mira, la verdad es que estamos transmitiendo desde Lomas Turbas, entonces, pues sí, sí son jaladas.
0: Daniel González, si es del Reforma, no cuenta.
1: Está bien, oye, no. como que nos están sí. ya sopiloteando, ¿eh? Eh, pues ya, dale chance, carnal, pues de todas maneras, una de estas nos van a a, a, ...a denunciar como a Chumel, güey... ...entonces pues ya qué... Calladito 82,
0: ¿qué es peor? ¿Tres años más de Moreno desestabilizar al país... ...quitando un presidente elegido constitucionalmente? Pues buen comentario también...
1: Yo, ...es más, hasta por respeto a los derechos... ...de los que votaron por López Obrador... ...creo que no hay que salir a hacer una revocación... ...pero son los mismos que están maromeando... Pues ...es lo que digo... ...es más, viste lo que escribía la y Ríos... ...que decía... ...ay, si no les gusta tanto y son odiadores permanentes... Pues vayan y quítenlo. Ay, Vidi, trampitas, por favor. Pues no lo mismo dice Epi. Lo mismito dice Epi. Pues sí, dice, a ver, ¿para qué? Tiene una obligación que la cumpla. Punto. Nadie le está diciendo que se vaya. Si tiene tanto apoyo, para qué chingados estamos en una consulta? Luis Gutiérrez, que siga
0: hasta el 2024 y se le apliquen como al bronco. Ah, caray. Bueno. Oye, <risa> Ráfaga Martínez se mocha con 20 pesos. Bravo. Bravo, Digan el resultado final de su encuesta de hoy. Ahí te va, Ráfaga. Si, si el dinero vale madres, ¿qué deberían de hacer los tíos fi financieros? Ganó ser influencers, chupe y estilo de vida. Influencers sobre chupe y estilo de vida, 45%. Ser choferes está? del taxi aéreo del Bienestar, 38%. Y hacer chambritas para sus chiquitos, 17%. Bueno, ya terminó. Bueno, vamos, amigos, ya si bueno. te parece... ¡A los gatelazos! ¡Vámonos! Bueno, amigo, el primer gatelazo ya con con este, eh, con este todo para terminar este, esta semana. El primer gatelazo es del propagandista Ay. en jefe de la 4T, el señor Epigmeno Ibarra, pues haciendo propaganda. Fue a visitar ayer
1: al presidente de la República y pues miren... Ah, ya me están robando la sombra, güey, ya me pusieron aquí a sol este, candente, güey, a ver si no me pongo color serio. Ay, güey, ya me estoy, ya me estoy achicharrando.
3: ¿Y a qué vienes? ¿Cuál es, es el motivo de esta visita? Pues precisamente ligado a eso. Yo tengo esa percepción también. Soy un hombre afortunado. He tenido la oportunidad en mi vida de registrar dos victorias históricas. Este es un privilegio a los 70 años viví, he vivido la victoria en El Salvador, que fue una victoria de la razón, primero de las armas y después de la palabra y en el 2018 la victoria de Andrés Manuel López Obrador y considero que este es un momento vital para el país y para la humanidad y que México está dando un ejemplo y me he dado a la tarea de tratar de estar cerca filmando como he estado siempre del movimiento social con mi cámara acercándome a los movimientos no podía excluirme de un proceso que considero vital para la transformación del país que es la construcción del nuevo aeropuerto entonces me eché la cámara al hombro y con un equipo de compañeros y a partir del principio de Guillermo Prieto de Revolución que canta, triunfa. Ver, mirar desde el asombro y la admiración. Esa obra gigantesca, esa epopeya consumada por un pueblo y por un pueblo uniformado. Esa combinación extraordinaria que a mi juicio es una síntesis de lo que es la transformación. Entonces vengo a ofrecerlo. Lo hicimos por amor a México. Es un documental. Es un documental, dura una hora ocho minutos. <risa>
1: <risa> Ay, amigo, a ver, a ver. Eh, ¿Qué Yo, tal, quiero... eh? Mira, me parece, me queda muy claro. A ver, güey, ya te condoné impuestos. Ajá, como 8 o 9 millones de varos ardos. Te di un creditote de 150 millones de pesos a tasa Laxa. Ahora sí, hermano, llégale que estos huevos no se lamen solos. <risa> Sí. Oye, amigo, y llega ahí toda
0: la producción de, de que es como si el presidente no supiera y dice vengo a ofrecerle un documental, un documental por el que no voy a cobrar un quinto porque lo no, voy a hacer bueno. por México y esta ya. obra grandiosa de la revolución obradorista,
1: ¿no? Ajá, sí. No, bueno, sí digo, ya sería una mamada que quisiera que le dieran más de otros millones de pesos, güey, pues ni que fueras a competir en el Oscar, güey o sea, sí, Oye, sí, estaba, amigo, estaba ojalá tal, y
0: es. en el documental por lo menos pongan correctamente el nombre de las aerolíneas que van a ir a Santa Lucía sí. ¿Por qué? A ver. porque mira, escucha esto de hoy en la mañana
1: Bien,
2: bien Aeroméxico Volari Volari Volari
1: O sea, oye, o será la canción de Volare, oh, oh, o se refería a Volaris. O oh, oh, eh, oh, oye, o ¿Sí? se refería a Volaris, ¿verdad? No, es que esta es otra aerolínea, para que ya entonces sean cuatro. Es Viva Aerobús, Aeroméxico, Volari y Volaris. ¿entiendes? Volar y volar y
0: bueno, volar. ojalá y
1: en el documental
0: de Pigmenio por lo menos pongan eh, correcto el nombre de la línea aérea que dirige <risa> nuestro amigo Enrique Beltrán nena.
1: Sí, oye, sí se están aventando hay un clavado bien cañón eh, porque tantito donde les fallen las cifras, pues va para pérdidas de las aerolíneas, ¿eh? Uh -huh. Bueno son unos cuantos vuelos, hombre, nomás para... No, pero de todas maneras, imagínate, si nada más vas a una tercera parte... Hoy, no amigo, solamente que bajes el avión, carnal.
0: Y bueno, ahorita nos decían nuestros amigos de los taxis aéreos, lo que pasa es que el presidente se aventó Ajá. una hoy en la mañana que pues aplica, aplica pagatelazo. A ver, viene.
2: Viajes para los que tienen recursos. Desde Polanco hasta el aeropuerto en helicóptero. Taxi aéreo. Casi los van a bajar en sus departamentos.
1: Oye, güey, está bueno. Oye, oye qué... a ver, para traer 200 varos en la cartera, sí elegir al el presidente la onda de los negocios. Oye, oye, amigo, está reconociendo que Santa Lucía está bien pinche lejos, güey. Sí, no, pero bueno, dices, a ver, ya, ustedes agarran su helicóptero y llegan a Santa Fantasía, y luego de regreso, y en tu depa, güey, o sea, así, vi hay pica, o sea, qué pinche viajesazo. Bueno, amigo. Oye, amigo, nada más que cuando se suelte el pinche viento y las tolvaneras en Santa Lucía, solamente los helicópteros de la marina son los únicos que pueden aterrizar, neta.
0: Bueno, amigo, a pesar del documental de Pigmenio Ibarra y, y de los 12 vuelos diarios con los que arrancará Santa Lucía y pues de las rutas de transporte, que hay más rutas de transporte que vuelos, pues <risa> siguen los memes, ve ve esta a imagen ver. maravillosa de la inauguración del aeropuerto de Santa Fantasía. <risa>
1: <risa> Oye, ahora sí, los voladores de Papán Sin, o oh, los voladores del bienestar. <risa> Ahí están los Oye. primeros vuelos de la IFA. Ya me imagino que hasta arriba ya ves que hay un, un músico que está dándole ritmo a los voladores. ¿Quién podría ser el que esté animando? ¿Quién, ¿Qué porrista de la 4T sería el que estaría tocando la chirimía y el tamborcillo? Pues a Tolini, ¿no? Antolini, ándale, estaría bien. Para que dé bueno, ritmo.
0: Y bueno, amigo, el aeropuerto es internacional por decreto. Y por decisión de un vuelo internacional, que será el lunes, nada más, de una línea aérea venezolana que se llama Conviasa. Ajá. Bueno, mira, mira lo que ocurrió en una aeronave de estas de Maduro, de Nicolás Maduro, en la única línea internacional que va a llegar a Santa Lucía una sola vez. La línea venezolana Conviasa. Mira nada más. ¿Qué?
4: Si fuera poco todo lo que hemos pasado, pues dense cuenta que ahora el agua del baño se desbordó y todo el avión huele a mierda con agua de fuapa dentro del avión mientras estamos poniendo el combustible en línea. Esto
1: es inaudito. A ver, a ver amigo, son las cagarrutas del bienestar. Agárrate agarra la onda, a ver, dice no, pues a ver, la gente de esta que va a volar pues está acostumbrada ahí a vivir cerca de los canales de desagüe, de este de los lugares pútridos para pues pa que se sientan como en su casa güey, que les explote el, el water así como, como volcán del paricutín oh, y órale bueno
0: amigo, pasemos a lo que comentabas este, pues esta ley que eh, ahora sí que una ley para corregir lo que ellos mismos morenistas pusieron en la Constitución sobre no hacer publicidad de la revocación de mandato. Y bueno, pues tan chafas son que ni siquiera lograban. ¿Te acuerdas que ayer pasamos que Malú Micher, este, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero que no tenía ni siquiera el quórum? Bueno, pues Olga Sánchez Cornet, Cordero hizo maroma y media para poder
1: pasar esta ley y mira cómo Oye. le fue. A ver, es Olga Sánchez Borrego.
4: Usted sabe lo que la respeto, pero sí debo decir que a juicio de mi bancada no estamos viendo una conducción de la mesa con la imparcialidad que se debe recordarle con mucho respeto, presidenta, que usted nos representa a todos, representa a la Cámara en su conjunto, por eso tiene un deber de conducción de imparcialidad y de eh, cuidado de la legalidad en la conducción. No representa a la bancada en la cual usted está eh, adscrita, aunque no milite.
0: Bueno. Vaya Ola. revolcada la que le puso Claudia Ruiz Macío Prista. Los PRIistas son más claro. diplomáticos, amigo. ¿Por
1: claro, claro,
0: Porque ¿Qué vean pasó? esto. Vean esto. A, a propósito de que Malú Mitchell ayer de, decía: ¿Te acuerdas? Decía, tráiganlos los de las greñas para hacer este. Que que no. Bueno, pues Lili Telles no fue tan. tan diplomática como Claudia Ruiz Macías, mira. Arráncate, Lili.
4: Varios grupos parlamentarios vamos a pedir la remoción formal de la secretaria de la mesa directiva Verónica Camino porque es eh, pues es una vergüenza para Yucatán tenerla ahí y a usted señora Presidente pues ya la trae más despeinada que cuando estaba en la corte haciendo alusión al lenguaje que usó la senadora Marta Lucía Mitcher, de que iban a traer de las greñas a los senadores. Pase de lista a los senadores que Malú micher trajo de las greñas. Juan Quiñones, Néstor Salgado, Eva Galaz Roselena Jiménez, Miguel Ángel Lucero. No se deje tratar así, menos usted que fue ministra. Ahora entiendo por qué es pluri. Es usted una tramposa, señora presidenta.
1: ¡Tómala, barbón! Toma la barbón! Oye, ahora sí que quedaron puras chuletillas de cordero después de esas arrastradas. Oye, pero a ver, ¿acaso no hay cosas más urgentes que legislar? Como por ejemplo, que ahora sí hay un sistema médico de salud tipo Dinamarca o para integrar una mesa en la que se trabaje en la reestructura de la deuda de Pemex. ¿O no será necesario articular un cuerpo de seguridad único que esté coordinado con los municipios y los estados? No, eso no importa. Lo importante es la revocación de mandato para que le demos aplausos, besos y abrazos a nuestro líder nacional. ¡Chingada, Mac! ¡Qué bonito soy el PRI de los 70s en el siglo XXI, hermano! Oye, amigo, a veces ve lo
0: que le pasó al presidente. A veces hay que preguntar antes de qué partido, de qué partido están hablando cuando viene una crítica. Sí. Mira, mira a este.
1: Ver,
4: había mencionado que si no había eh, una intervención eficaz pues por parte del gobierno eh, se estaría llamando incluso a la población a levantarse en armas muchos de ellos bueno, pues ya ni siquiera están en estas comunidades, preguntarle qué es lo que va a suceder eh, con estas personas para que puedan regresar a sus casas en el corto plazo o si la recomendación es que de plano sí se salgan en lo que atienden este tema de seguridad por parte de estos enfrentamientos de grupos del crimen
2: pues mañana eh, vamos a informar sobre seguridad uh -huh. y le vamos a pedir a Rosa Isela que informe. ¿Y ese diputado de qué partido es?
1: Morena. Ah. <risa> <risa> Dime, sí, ese pinche neoliberal ah, de dónde es. Ah, bueno, ah, bueno entonces, se... entonces no hay purrum. <risa> Ah, oh, Bueno, este, oh, este seguramente es, era Felipe Calderón con sombrero de ranchero, güey. Sí, y con chaleco, y con chaleco guinda. Ándale, seguramente, seguramente eso. Entonces, oye, oye, amigo, no. en el pleito que traen
0: los morenistas veracruzanos con Ricardo uh, Monreal que piden su destitución, nombre. mira, este Ricardo Monreal, que es más largo que la cuaresma. Puta. Les aplicó, para... les aplicó una respuesta estilo mañanera. Mira.
1: A ver, viene.
3: Yo, como dice el presidente López Obrador, para mí es un timbre de orgullo que los corruptos y los violadores de derechos humanos me ataquen. Es señal de que estamos caminando.
1: Mira. hombre. Es que. Rick. Madrazo al caballo de bastos Pero fíjate, fíjate la sí. diferencia Pues ahora claro. sí, ¿quién sabe llevar el mandoble en estas circunstancias? Pues ahí está Monreal, ¿eh? Oye, fíjate la diferencia eh.
0: entre repetir como lo hacen muchos, repetir como borregos lo que dice el presidente el, el, uh -huh. eh, Monreal repite lo que dijo el presidente, pero con estilacho y con una gran inteligencia y grilla política, ¿no?
1: Ah, claro, o sea, ahora sí para no ser ensartado, la regresa con educación ¡Ándale! ¿No? Bueno, oye, amigo, ¿conoces a la diputada Andrea Chávez? Andrea Chávez, ¿no? ¿Qué? qué ¿Hace zapatos o qué? Porque hay una marca de zapatos sí, muy sí, Bueno, Andrea,
0: Andrea es chihuahuense, se pelea con Chumel ¿Eh? Torres. ¡Ah, eh, claro, se... claro! ¡Claro! Bueno, ¿Qué dijo? Es una de las más radicales para pedir el juicio político en contra del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para okay. apuntalar la estrategia de acabar con el INE. Pero bueno ella se dice, ella se dice feminista, mira
1: a ver
4: una mujer joven feminista, aquí todas hemos sufrido en carne propia o en nuestras hermanas madres, hijas o amigas, la violencia de género una expresión de odio contra las mujeres pero que esto por favor no nos distraiga lo más importante lo que pedimos las mujeres es que no se nos silencie, no se nos violente y no se nos mate
2: Andrea,
1: bienvenida, por favor. desde ¿Cómo están? ¡Qué gusto!
2: Pues desde el
4: norte venimos a apoyar al candidato Félix Salgado Macedonio. Desde hace muchas décadas nos enseñaron a defender la democracia. Los grandes liderazgos que acompañaron a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y déjenme les digo, hacemos política porque nos duelen las cosas. Y en Guerrero hay muchos dolores. Tengan tantita vergüenza y tantita memoria.
1: <risa> Andrea, tantita madre, por Dios, tantita madre. Oye, de verás las feministas de la 4T se comen esos gazapos, esos tortugos, esos flaconetes sin hacer gestos estoy maravillado, deberían de hacer un libro de artes culinarias de la manera en la que entregan toda su militancia feminista a personajes impresentables, ¿eh? mil y un maneras de tragar sapos en la 4T, así se debería de llamar. Bueno, amigo,
0: las más, las más, eh, digamos, cuidadosas, las más pudorosas pues simplemente, uh -huh. se quedan, simplemente se quedan calladas. A veces el silencio es más estruendoso que hablar, pero en este caso es lamentable ahí ver a esta niña en, en, en el mitin aquel antes de que
1: se echaran al plato a, a Félix Salgado sí, Macedón. Félix. Sí, bueno, pero finalmente ganó a través de, este, de su Juanita, perdón, de ¿cómo se llama la hija? Está. Evelyn. Evelyn, que va a estar seguramente ahí en la bancaria, pero pues ni quién la vaya a pelar, pues... Eh. Quien quiera ir a arreglar un purruna, Guerrero, tiene que ir con, con el papá. Abue, o sea, ya, ya, no bueno, amigos, cerramos semana. El lunes
0: no, laboramos y el martes... Ay, no, mi Dios. El martes yo ya estaré en Acapulco. Tú estarás aquí en el estudio y el miércoles... y, y el, jue, el Perdón, el, el martes estaremos todavía aquí. Eh, el miércoles yo ya estaré en Acapulco y jueves y viernes transmitiremos tú y yo desde Acapulco.
1: Ah, así es, así es. Ahí vamos a estar esperando al toro salgado macedonio para que nos platique que él no es tan mala persona. Que él solamente se le atravesaron estas Caramba, nos vemos, ¡Qué nos, inocencia de cabrón!
0: Nos vemos el martes. Buen viaje de regreso querido amigo.
1: Amigo.